0: 大家 好， 欢迎收听今天的周师傅说 车， 我是周师傅。嗯， 好久不 见， 嗯， 突然想起 来， 好像这个还没给大家拜年呢 啊， 先给大家拜个晚年。呃， 祝大家在新的一年 里， 呃， 全家安 康， 出入平 安， 福如东 海， 寿比南 山， 万事如 意， 鸡年大吉。呃， 怎怎么说 呢？ 其实就在日本没有什么过年的气氛啊。嗯， 今年我甚至连饺子都没有 吃， 正好赶上快毕业 了， 这几天一直在写论 文， 基本上天天都泡在图书馆 里， 早起。嗯、呃，八点七点多起床，七点半起床，起来收拾收拾，洗洗脸，刷刷牙，然后，嗯、呃，去去食堂吃个饭。吃完饭以后就去研究室学习写论文，或者是去图书馆，在学校一泡就是一天，早中晚三餐都在都在食堂吃，一直学到晚上，可能是要不图书馆关门，要不就是这个，如果在研究室就可以待到挺晚，有时候能学到十一点。昨天我写论文写到三点多，哎。嗯、呃，反正这个正好，嗯、呃，马上就要到交论文的期限了，周一交，周一下午两点交啊。现在基本上已经写的差不多了，所以说今天晚上稍微，嗯、呃，抽出点时间来录个节目。其实真的是挺对不住大家，这个一好长时间没更节目，我也是挺过意不去。一直有朋友都问我催更新，催更新，其实我也我也是想更，但是经常就是。怎么说呢？写了一天东西，回家以后这个也挺累了，就基本上就想洗洗睡了。然后还有很多事儿处理，这个微信一就是基本上来说，我一眨眼就是一堆消息，每个群里都是九百九十九条，或者是九千九百九十九条、啊，我不知道有没有那么多啊。反正就是还有很多私信、乱七八糟的东西，嗯，而且还有一些其他的杂事儿需需要处理。周叔有时候还要搬砖，嗯、啊，虽然现在搬砖搬的少了吧，但是。呃，还是要搬的。像昨天、今天、明天，嗯、呃，基本上来说，我现在一天搬搬四天砖吧。嗯、呃，反正把论文交上以后，以后就轻松了，就可以嗯、呃、多录一点节目了。嗯、呃，今天好像是大年初八还是初九，我忘了。嗯、呃，这个也不过阴历，所以说记不太清。周师傅是正月初六的生日。呃，其实、呃、要不是要不是我妈给我给我发了个短信，呃，这个我都忘了。嗯、呃，这个说实话，嗯，怎么说呢？来到日本，这个阴历什么的，基本上来说，嗯，也没地儿查。我有有时候偶尔想起来了，可能去百度搜一下农历，然后看一看农历。哎，今天是初几了？平常基本上来说都是都是过这个，呃，叫什么公历？对，过公过基本上都是过公历啊。嗯，好，扯远了。那今天的这个内内容呢，是一周问答。啊，因为每周基本上来说，这个攒的问题还是要。尽量解答一下啊，虽然说没有没有什么时间去这个使劲准备节目。有人说，哎，周师傅，你有时间发微信，你有时间发微博，你有时间拉屎，你为什么不不更节目呢？其实，嗯、呃，怎么说呢？你比如说，我现在回答问题，这个我不需要费脑子。这个基本上来说，一期节目我大概半小时，或者是二十分钟，或者是长点四十分钟就能录完。如果我录一期节目的话，就正式节目的话啊，我想想话题，列草稿。啊，有时候如果是比较难的东西，我还要搜一些搜一些资料，这个或者说我有一些不懂的东西，或者我需要确认的东西，我我得先确认一下，像像或者说找一些这个专业的身边比较专业的朋友问一下啊，等等等等，填花时间，就算是我什么都不不搞，我光打草稿，然后包括录，周师傅经常会口误，然后有时候比如说录音的这个途中吧，电话响了，或者是。嗯、啊，比如说这个这个说话结巴了，这个说秃噜秃噜皮了，呃，秃噜嘴嘴秃噜了，等等等等，或者是哎，录录节目打个嗝，这个呵呵这那不也不是也不是故意的。那有时候周师傅我就比较强迫症，我就会重录。结果一期节目长的有可能录三个小时，短的也得录一两个小时，一个多小时吧，起码。而且经常这个周师傅比较紧张，可能第一次老是老是说就是说不顺溜，经常就是这个开头这一段，开头这几十秒。常要说那么几遍，甚至说几十遍，呃，不夸张啊，真的不夸张。周叔嘴比较笨，所以说导致说最近就总是就是、就是、就是抽不出时间来来录这个节目啊。你要说我我我嗯我比如说我牺牲一下别的时间，牺牲写论文的时间来来搞，倒也行，但是就怕写不完。嗯我因为我现在是这个我们我们这个论文要求六十六十页，我现在写了六十三页。啊，按说应该是多写一点。其实这个论文水平怎么样，我自己也清楚啊。你要是多给我点时间写，我应该能写的比较好。但现在因为这个比较赶嘛，就是一直在赶字数，赶字数，所以说质量我觉得，呃，一个是质量，我个人不是太满意。另外就是这个页数也不不算多，他要求六十页，我就多了那么一点点，多了那么那么那么,那么两三页。我看别人写的有的好好几十页，有有的甚至说上百页的，所以说一对比就觉得。呃，总之我我是觉得尽量能多写就多写，是不是、啊？反正写多了没有坏处。呃，其实要要说想草草收尾的话，现在其实就可以就当假装上写完了。好，哎，这个这个天又扯远了，说今天的问题。呃，一直问答，第一个问题啊，把青春抛弃了，问周师傅，能给我评价一下雪铁龙 C 六这款车值得入手吗？我已经下定金了。嗯、呃，我一直担心买错车。嗯， 毕竟不是个有钱 人， 买个车不容易。怎么说 呢？ 你都下定金 了， 是不 是？ 肯定证明你喜欢这个车。我是觉得 吧， 你千金难 买， 我喜欢你喜欢什么车就买什么车。比如说 啊， 我我这个二选 一， 布加迪威 龙， 一个法拉 利， 然后长安之 星， 三款车三选 一， 对不 对？ 那我就选长安之 星， 我就喜欢长安之星。那我我你不管我说啊，布加迪加速多么快，法拉利多么拉风，你不我就是喜欢，长安之心我就买，是不是？很多人就是这样。我感觉你,你买车就不就就图个自己喜欢嘛，对不对？一个是自己喜欢，你可能这个家人喜欢，媳妇儿喜欢，对不对？如果如果全家都喜欢，那最好了。那就算是我给你推荐个什么车，某某车，对大家都说好，众口有口皆碑，是不是？但是说你就是不喜欢，那也没有办法。所以说，我觉得你喜欢就行了，你不不用说太在乎这个车好不好。然后单纯评价 C 六这 C 六这款车啊，我没有开过，但是然后看了一看这个这个这个一些身边的一些人，他们他们试驾以后给我的反馈，包括一些车评人的视频呐、啊、文章什么的，啊，感觉这个车就是一个比 C 五要再大一点的这么个车，嗯，它的定位我觉得有点有点模糊啊，大概就是属于一个 C 级车或者是 B 加级的这么个这么个定位吧，像君越呀、啊。金牛座呀，这个皇冠呐，大概这么个定位。嗯、呃，车是很大，嗯、呃，行驶品质也不错，然后配置也挺高，而且这个它内饰做的啊非常有情调。就是大家知道法国人，他擅长做皮具，擅长做奢侈品。嗯、呃、，C 6这款车呢，它的整个这个中控两边有一大块这个类似一个皮箱那样的一个大大真皮，哎、呃，就像个皮箱一样。大家知道，就 LV 最最早就是做皮箱出身的。嗯，包括我，我之前在在日本见过一个地方，它当时有一个这个最早的啊，但是它它跟 LV 没有关系啊，就是一个法国的使馆，呃，前法国的领事馆。然后之前在神户的时候，有个地方叫叫艺人馆，北野艺人馆，那个地方就全是这个乱七八糟的这个各国的领事馆。然后当时法国的领事馆，它里边有摆了一个展品，就是当年最早的 LV 的一个一个行李箱。特别高级，就是看着就跟木头箱子一样啊，但是它是皮的，然后上面画着 LV 那个花纹哎，打开以后哈，里边还有衣架，反正这个就觉得挺高级的，还有衣架呵呵，好吧，总总之这个法国人就喜欢搞个衣服呀、时装啊、皮具啊这些东西，嗯，他居然把这个融入到这里边了，包括这个他的门把手，嗯、呃，从车里边开门的时候，那个把手也是特别像这个，呃。算是像皮具吧啊，反正就是觉得挺有挺有调性的这么款车，而且我比较喜欢它这个液晶仪表，嗯、呃，液晶仪表它可以显示导航，我是特别想把这个导航显示到仪表上啊，感觉这科技感爆棚了。可惜思域它它没有这个功能，要看以后能不能升级吧。嗯、呃，然后这款车隔音也不错，行驶品质也不错。总之，你如果说单纯的舒服、空间大，那基本上来说这款车你可以考虑。啊！但是你说你指望说我车我我买车是为了保值，为了皮实，嗯、呃，那我觉得不是太合适啊。但是既然你喜欢，你也别管这个车有有什么问题了。然后另一个朋友提问说：新思域 1.5T 自动尊贵版，考拉17年汽油版1 8 CVT 至高版，嗯、呃，雷凌2016双擎 1.8H V CVT 豪华版，正在纠结，求推荐，主要是家用，有老人有小孩嗯。呃这个虽然说周师傅买了思域啊，但是我不推荐思域。嗯、呃，因为有你有老人，这个思域它的因为它是这个 C 柱是一个溜背造型，包括整,整个车身就比较低、哎，嗯、呃，底盘比较低，所以说它为了照顾这个后排的头部空间呢，它把这个这个地板掏的特别低，导致说你往里坐的时候呢，就好像坐地下一样那种感觉。嗯、呃，你如果是老人的话，我估计会比较难受。嗯，所以说怎么说呢？我觉得底盘太高或者太低的车，你坐进去都不舒服啊。当然，思域坐进以后还是还是比较舒服的。啊。但是说你往里迈那一下，坐下那一下，我感觉对老人来说应该是不是太友好。所以说我不是太推荐思域啊。那剩下的这个卡华拉一点八高配和雷凌的双擎，我推荐双擎啊。不为别的，就为它这个嗯，混动车，一个是省油，一个是它这种比较怎么说呢，顺滑平顺，然后比较。呃，跟汽油车完全不同的这种行驶品质、这种驾驶质感，我是挺喜欢的，建议您去试一试。如果真喜欢的，就就,就可以买。啊、呃，你要是不喜欢混动车的话，那就卡了。爱拼撇才会赢。评论说，啊、呃，提问是说，我的车一六款日产轩逸，目前跑了四千五百公里，车急加速的时候发现油门踏板有震动的现象，有点马脚，是什么原因让加速的时候油门踏板会有震感呢？问号，这也正常啊。这个级别的车油门踏板肯定是有震动，多多多少少有点震动啊。你如果说油门踏板一点反馈都没有，一点震动没有的话，那那是特别好的车。嗯、呃，一般来说多多少少都会有一点感觉。那真正你比如说豪华车，那发动机舱它里边的震动一点都不会传动到这个传传到这个驾驶舱里边，那肯定是自然是极好的。但是你轩逸十万块钱的车，十几万块钱的车，是不是做不到这个这个级别？呃，为什么会有震感呢？很简单，发动机是，嗯、呃，我不知道您知不知道，发动机是吊在发动机舱里的，它等于是不接地，那当然也不不能说不接地啊，那肯定不接地啊，但是它接的是连的是这个车身大架，然后它的下边，它是它是通过什么是跟跟这个车身连着呢？它是通过这个支架，啊、呃，或者说这个衬套，嗯、呃，这个类似这样的东西啊。为什么有这个东西呢？就是为了防止说这个发动机的震动。传到车架上，通过车架传到车身这边，传到你这个驾驶舱里边，就为了防止这个。有一些很破的车，你比如老普桑，开起来感觉，哎呦，整个车都在抖，挡把也在抖，方向盘也在抖，座椅也在抖。这是什么呢？这就是说明它的，呃、它的这个这个可能放那衬套就老老化了，包括它整个，但是车也车也比较老了，它这乱七八糟这东西，什么支撑贴啊，乱七八糟这些东西，它可能都老化了，或者说它压根就就原厂就没有什么支撑贴，等等等等。嗯，总之，这个车通过什么来来来阻止这个阻止这发动机的震震动传到你传到你这边呢？一个是乱七八糟贴贴沥青啊，贴一些减震贴、减震棉什么的。然后一个就是通过这个发动机的那个那个叫什么？呃，哎呀，忘忘了叫什么了。总之就是就是通过这些东西啊。那它传传到你脚上肯定是你急加速的时候，因为这个转速比较高嘛，发动机震动比较比较猛烈。所以说你能感觉到这个震动，嗯、呃，我觉得没什么可纠结的，这车也不是多贵的车，是不是？你不能指望说它它表现多么完美。嗯、呃，文艺青年评论说，我在人人车网站上看到一部奥迪 TD 一一款，嗯、呃，跑了四点七万，现在想买来做跑婚车，有两两两点想问一下：第一，在网站购买可不可靠？二看到进口车型，看到是进口车型，怕后期维修保养担负不起。其实最早我一直以为人人车是一个很靠谱的一个网站啊，嗯，后来我发现好像里边也有猫腻，嗯，怎么说呢？但是这个创业公司嘛，是不是多多少少可能会暴露一些问题？你不能指望它百分百的这个这个不出差错。嗯，可不可靠？我觉得啊，其实可可可不可靠是一一一方面啊，主要是这个人人车它会。在这上面的车主，他们都倾向于把这个车标价标的比较高。嗯、呃，你得你跟人跟通过他买车呢，说实话啊，你的价格是稍微高一点。一般来说是要比你直接直接从这个，比如说从其他 A P P，、呃、啊，直接直接跟那个车主买，价格会高一点。嗯、呃，之前很多人用这个来买，就是不通过车商，就是想通过通过这个减去这个刨去这个车商他们赚的这一部分利润，导致说买这个买车的价低一点。但是呢。这个 A P P 它是说啊，它它宣称的是我有几项多啊不是不是几项啊，嗯、呃、1 8 5种检测，呃我百分百杜绝事故车杜绝泡水车，然后乱七八糟的就说说明我这个平台很靠谱，然后在这个平台卖车的这些车主呢都觉得说啊我的车好我的车这个是没问题，就一手车纯一手车，所以说我就卖贵一点，导致说一般来说这个价是偏高的啊，嗯、呃、然后。呃，你要你要说 T T T T 这个车皮不皮实啊？我觉得它可能不是太适合跑婚车、啊，因为就就四个座，而且后边两个座几乎坐不了人。你当婚车的话，总不能让新郎自己开车吧？对不对？万一新郎技术不好怎么办？这是一回事啊。还有就是，呃，跑婚车是不是得是红的呀？这个啊，没准就是红的哦。这不重要。嗯、呃，后期维修保养担不不起？其实 T T 的维修保养贵是贵啊，呃，维修是挺贵的呃，保养倒没有那么贵，维修确实贵。而且这个一一年一一款到现在，如果它是一一年上牌的话，那现在也超过六年了吧，快六年了。这正好到了德系车出毛病的这个这个、这个、这个时候了，所以说估计会出毛病，估计会会需要你花钱修。但是，嗯、呃，你担担担负不起这个，这个还还还是考虑考虑，再好好考虑考虑啊。如果说真的说您是收入有限。嗯， 接受不了太高的这个后期的使用费用、使用成 本， 那干脆就别考虑了。嗯， 某某邹 说， 蒙迪欧一点 五， 快两年 了， 五万多公 里， 感觉悬挂没有过滤一 样， 不管是大坎还是小 缝， 都会直接传递到车内来。原来是那种厚重 感， 整， 嗯， 厚重 感， 啊， 原来那种厚重整的感 觉， 现在都没有了。这种情况还能拯救回原来的感觉 吗？ 哎，我今天话筒有点破音呢，不知道为什么。好，接着说啊，嗯、呃，这个这个我可以理解啊，因为我我也试过很多次蒙迪欧了，发现蒙迪欧它好像是这个有的试驾车年份长一点，确实就是整个行驶品质下降的厉害。嗯、呃，当时我记得我第一次试那个蒙迪欧的时候啊，感觉哇，隔音真好，行驶品真不错。第二次去试的时候，哎，呃，是是在另一个店啊，然后那个试驾车里程稍微长一点，其实也不算太长，就一万多公里。然后就觉得隔音特别差，当时我还挺纳闷儿、啊、后来那个销,销售说：“哎呀，别人你这个私家车不会像我们这么开，你像我们整天这个这个又是极限测试，又是时速九十过直角弯，把这个车整个这个乱七八糟的这些东西都已经造得差不多了，导致说它的隔音也也也差得不行了啊。嗯、呃，一个是你说悬挂像没有过滤一样，这我不知不知道为什么，就直接传递到车里，这是不是你？”这个有有有有点什么呀？有点难以理解啊。嗯，你要是说悬挂有异响或者悬挂松散，那可以那可以，倒是可以理解。就是嗯、呃，它的这个车的悬挂啊，包括车的这个，比如说车架里边轮边到这边地方相结合的地方啊，比如说悬挂跟车架结合的地方，它有这个一些衬套，一些橡胶做的一些衬套。呃，有的车所谓的厚重感哪来的呢？质感哪来的呢？就是靠这些衬套。因为悬挂软硬那基本上是固定的，包括这个。避震筒乱七八糟，这这些东西是基本上是固定的。那，嗯、呃，它不，它不可能说完全的过滤掉这个这个这个这个车的震动，对不对？就你比如，比如说哈，如果没有衬套的话，我这个我悬挂跟车架一连接的话，我直接压过一个坎儿，那可能就会咣咣，就会产生一点一点这个底盘异响。有衬套以后，它就它能在很大程度上可能会这个抑制一下这些，无论是震动的传递，或者说这个这个噪音的产生，导致说。啊，为什么说你这个会产生这个情况呢？我感觉可能是因为这些胶垫老化了，嗯，有有可能啊，因为这个毕竟橡胶嘛，寿寿命有限，而且，嗯，而且美系车本来就是，本来就是小毛病稍微偏多一点，嗯，如果如果说你想你想这个恢复之前的感觉的话，你可以找一个汽修厂，看看他能不能给你石头石头换一换，就把这些呃老化的橡胶给你全换掉。如果是这个会做这个二手车翻新的这这这些地方啊，这些厂子，它肯定肯定肯定能做，嗯，然后稍微花点钱，但是无所谓，能提升行驶品质嘛？啊，如果说你想这个车想开的时间长一点的话，可以去换一换。如果说你就打算卖了，那直接就卖了就行了，也不心疼。但是说你说能不能完全恢复到新车状态，我觉得不一定啊。这个底盘的这个怎么说，悬挂这方面你可以稍微挽救一下，但是隔音。这个我觉得蒙迪欧的隔音、啊，那是不是这个可能？那你想提升，但是也能提升，对不对？嗯、呃，整车隔音也可以做，但是效果应该不会不会那么明显。然后下一个问题，嗯、呃，大姨夫有点疯，提问说：车叔你好，大众辉昂、奔驰 E、奥迪 A 六，选哪个好？我我特别喜欢奔驰，但是我爹是神车党，特别认大众，怎么办？嗯，您喜欢奔驰，然后令尊喜欢大众，嗯、呃，哎，谁掏钱呢？要是你就是你买车全是自己掏钱的话，那你不用管说他他说什么，对不对？反正他也不开，全是你开。要是说嗯、呃，要是说您爹出钱的话，那你肯定得尊重他的意见。嗯、呃，我觉得好好劝劝他吧、啊。我就纳闷儿、啊、哈，你这个你大众和奔驰。这有什么有什么可可纠结的吗？这个这个，就算他是神车党、啊，就算是神车党，奔驰他也不能说这个是你你人家发明了汽车是不是？你不能给人汽车发明者点面子吗？对不对？一个大众，一个大奔，这选哪个还有疑问吗？对不对？但是辉昂，说实话，我我一直没搞清楚辉昂的卖点在哪儿，包括它有哪它它有哪点这个突出的特点。就觉得说，除了跟自己自家的迈腾、帕萨特抢市场以外，哈，我实在是觉得它没有什么存在的意义啊。有人说啊，这是为了大众，是为了显示自己这个现在造车的水准，嗯，能造出一个类似辉腾一样的车，这个我就算不卖，我也能，我在这摆着，就显得我好像这个大众很屌那种感觉啊。但是我觉得。呃，这是你厂商方面的考虑，这跟消费者没什么关系，对不对？我管你，我管你这个能造什么车呢？是不是？我买，我买不买是我的事儿，消费者的事儿。嗯、呃，反正这个辉昂，我我是觉得啊，辉昂跟 A6 选，既然你神车党，这俩车都是大众集团的，对不对？辉昂跟 A6 选选哪个呀？当然选 A6 了呀，对不对？牌子大嘛，然后，呃，外观内饰看起来也比辉昂更更显档次。嗯、呃，我不是说辉昂不行啊。反正就是，我觉得二选一呢 ，A 6肯定是比辉昂要、啊、强。然后，呃，那这两二选一，先把辉昂排除了，那剩下 A 6和奥迪，呃，不是剩下奥迪 A 6和奔驰 E 二选一，那肯定奥呃肯定不是不是奥迪啊，那肯定奔驰 E 啊，对不对？各方面都是几乎是秒杀奥迪 A 6我想想有没有哪方面奥迪强啊？嗯，没有，各方面都是奔驰 E 更强。所以说。但是你要是劝不动他，那我也没没有办法。这个毕竟，这个这个事儿是不是？如果说你要是你令尊比较固执的话，那就算是我亲自去说他，嗯、呃，我我也未必能说得动他。所以说，而且说实话，神车党的信仰是很深的。嗯、呃，到目前为止，神车党在我的感化下，这个放下屠刀立地成佛、回头是岸的这种人还是不多啊。大多数都是执迷不悟。我想想，啊，好吧，大多数都是执迷不悟。所以说。要是你要是说令尊出钱，令尊说了算，他非要买辉买这个辉昂，就买吧，是不是？反正不是辉昂再再那什么，再不如奔驰 E， 它起码比比五菱宏光强吧，对不对？比比亚迪强吧？比比亚迪思锐强吧？是不是？比比亚迪秦强吧？所以说，嗯、呃，买就买吧，无所谓，反正不是我开。嗯、呃，另一个听友 QWERS 13244提问说。周师傅，思域顶配和雅阁次低配怎么选？我是新手，不怎么懂车，外观控，请周师傅帮忙解答。嗯，这又是鸡头凤尾的问题啊，这类问题特别多。我觉得吧，您先先这个明确一下，你买车是为了什么？你想买一个什么样的车？你是想买一个大车、有面子的车，还是想买一个就是自己开的舒服、自己开的爽的那么个车，是不是？比如说思域顶配，配置很高。呃，什么自动驻车、电子手刹、液晶仪表，嗯，自动空调，什么导航呀，呃，这个呃座椅电调啊，然后什么主动刹车、并线辅助这些东西它都有，呃，就是你都是一些实用的配置，对，基本上都是平常每天都能用到。然后也但是雅阁次低配呢，别说主动主动安全配、主动刹车这些这些别说啊，这这个毫无疑问没有，它连座椅都是布的。布座椅，手动座椅，我觉得 B 级车哈，对我来说啊，我觉得 B 级车首先你座椅得是皮的吧。有有人说啊，皮的是这个冬冬叫什么，冬冷夏热不爽，而且透气性特别差，而且这个乱七八糟的，这个这个这个，总之有有人说这个布座椅比较好。我承认布布座椅确实比较实用，但是我觉得吧，嗯，哎，为什么今天这个老是有爆音呢？好啊，这个，但是我觉得吧。嗯，面子问题比较重要，毕竟你好歹是个 B 级车，是不是？好歹是个车长接近五米的这么个车，嗯、呃，你起码给我个这个座椅电条，起码给我一个这个自动空调，起码给我个真皮座椅，这是我的最低要求啊。但是雅阁呢都没有，导航也没有，倒车影像好像有啊，有倒车影像，但是还但是没有雷达，然后这个其他乱七八糟的配置，你跟思域比那就太低了，然后气囊也少了两个。然后反正乱七八糟 的， 这、这个、这个、这 个， 嗯， 配置真的不比 了， 毫无疑问。然后动力也 是， 雅阁二点 零， 这个动力也是比思域要差一 些， 差的多的 多， 差了三个档次。这 样， 所以 说， 如果你想要 的， 你追求的是这个行驶品 质， 是驾驶质 感， 或者是空 间， 嗯， 或者是面 子， 大概这这四点吧。嗯， 如果说你要是追求这几点的 话， 我感觉可以买雅阁。然后，要是说您追求的是一个是配置呀、啊，或者是外观呐、啊，这个年轻啊，或者说运动啊等等这些方面的话，考虑思域。嗯，我不是说雅阁不好啊，我也挺喜欢雅阁的，但是太低配的雅阁我不推荐。而且现在这个雅阁混动也出来了，是不是？这个感觉，嗯，跟它一比，高配雅阁就太贵了。这个雅阁混动最低配好像二十三万多吧，再优惠优惠，二十一二十万出头，优惠到二十一万。我觉得性价比其实不低，嗯、呃，总之，有人可能说啊，那那思域这个这个这个顶配那么贵，十七万了，是不是太贵了？买了以后亏，不如上雅阁。但上了雅阁你就没有没有这些配置了，对不对？你连很多基本的配置它都它都保证不了。你比如说这个凯美瑞吧，凯美瑞次低配它其实很多这个常用的配置都有了，真皮座椅、座椅电调、导航没有，但是有有这个中控大屏，然后有什么座椅。我、oh, 想想啊，还有什么呀？有这个后视镜电折，然后自动大灯，自动大灯，然后蓝七的配置，反正反正就是起码面子上的配置有。你进去一,一看，感觉这车哎，还挺高级，好歹是个 B 级车的样子。但是这个雅阁次低配，说实话，配置有点低的可以了，低的有点真真的有点可以了。嗯，你哪怕你哪怕给我给我几个基本的配置啊，我也能接受。但是这个配置，说实话啊，接受不了。那 行， 今天大概就是这么几个问 题， 嗯， 希望大家再坚持一段时间 啊， 周叔马上就要能正式更新 啊， 正式这个正常更新 了， 大概再等个两天 吧， 嗯， 基本上从周一 吧， 下周一开始我就没什么事 了， 就可以这个肆无忌惮的录节目了。好， 那感谢大家收听这一期的周叔说 车， 呃， 希望大家在新的一年 里， 呃， 这个继续支持咱咱的这个节目 啊， 然后再希望大家这个鸡年大吉。呃，今年多挣钱，希望大家都能开上自己喜欢的车。周师傅也马上就要回国了，还有两个多月就回国了。呃，回国以后就有更多的机会试到国内的一些常见的车型了。在日本我试的这些车，绝大多数都在国内，跟国内没有没有太大关系。嗯、呃，说实话啊，感觉我我最近也试了不少车，但是感觉就算说出来以后，可能没什么人想听。毕竟，比如说我前段时间试的这个这个日产 Note 的这个一个叫 ePower。嗯，一个一个算是一个混动版吧，试了奇骏混动，试了这个丰田的 C H 2等等等等，试了不少车，但是这跟国内没什么关系啊。C H 2国内好像是要上市啊，以后要合资生产，以后可以说一说。那行，这期节目先录到这儿啊，感谢大家收听这一期的周师傅说车，下期节目再见。